1: Vamos a ver si seguiré intentándolo o de plano hacer tus maletas. ¿No puedes respirar? No es la muerte, es ansiedad. Te amo, pero a tus escuingles? ¡Pero! ¿Cómo sabes si eres un buen papá? Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino. Muan Junior, The Dog Issue.
0: Una revista de Marta de Baile. Transmitiendo para el mundo.
1: En Mood de Verano,
0: Marta de Baile, solo, por W Radio.
1: Regresamos. Son las 12.34 de la tarde en W Radio. Está Mario Guerra con nosotros. Vamos a hablar de cuando amas a tu pareja, pero a tus squinkles, cero los amo. Qué cosa más fuerte. ¿Os sea, encontraste a la mujer de tu vida, tu novia, la amas, te llevas perfecto, great sex, todo bien? ...y no soportas a sus hijos. O, o viceversa, el hombre, ¿no? cuenta viceversa, exactamente. ¿Quién les ha pasado eso? ¿Quién está en esa situación que de veras...? ¿O sabes qué puede ser, Mario? Que no es que los niños te caigan mal. O sea, te llevas cero bien con ellos. Porque no te quieren, por lo que sea.
0: Porque te hacen cosas, porque, o, o es porque le hacen cosas a tu pareja también, ¿no? De pronto eh, te topas con, con, con cada relación, pero con cada relación entre los entre padres y sus hijos. A veces los padres tratan mal a los hijos, hacen berrinches, no obedecen, no tienen una estructura, eh, maltratan a tu pareja. A lo mejor a ti ni caso te hacen, pero tratan mal a la mamá o al papá en el, para el caso y tú quisieras intervenir pero a veces interviniendo, resulta que a quien entraste defendiendo, salió defendiendo a los hijos, porque ¿por qué le vas a hablar a mis hijos o así? Sea, si son míos, por un lado, ¿no? Y por claro. el otro lado también puede ser que simplemente sean niños que socialmente, pues nomás anden del tingo al tango, brinco y brinco, no sean respetuosos o no tengan una estructura como nosotros queremos. O que sí, como dices tú, que directamente te ataquen en un momento dado y que ya sea por celos, ya sea que eh, por porque otros padres también, el, el otro padre, el ex... Los tiene ahí manipulados Pues entonces hacen cosas también que, que no te gustan ¿no? Total claro. que no te acaban de caer No te acaban de caer por lo que le hacen a tu pareja claro. No te acaban de caer por lo que le hacen al mundo sí. O no te acaban de caer porque lo que te hacen a ti O a veces no te caen simplemente por su existencia ¿no? Okay. Porque te caen gordos Porque sí Porque son de sangre pesada Según tú El caso es que se genera ahí un conflicto en la pareja Porque pues los niños Ya estaban ahí uh -huh. Y dice el dicho Que el que quiere la col Quiere las hojas ¿no?
1: Claro El que quiere la vaca Quiere el becerro sí, Y
0: no le puedes pedir A ninguna pareja Que renuncie a sus hijos Sea hombre o mujer okay. Por el hecho de estar En una nueva relación
1: Vamos con la lista Cuentavientes ¿Por qué es tan difícil?
0: ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es tan difícil? Primero Por la forma en que actúan ¿No? La forma en que actúan O porque tú A ver Nadie te engaña cuando tienes, tiene hijos y vas a entrar en una relación, nadie te dice no tengo hijos y el día que te casas o vas a vivir con alguien, mira, sorpresa, sí. o sea, ya sabes que están los hijos.
1: Sí.
0: A lo mejor tú tienes una idea diferente, dices, ah, bueno, pues dos hijos, no pasa nada, un niño y una niña, dos niñas, lo que sea. Pero si tú nunca has tenido hijos, uh -huh. entonces entrar en convivencia con niños, sobre todo cuando no son los tuyos, no es la cosa más sencilla del mundo siempre entonces tú tienes expectativas de que todo iba a ser maravilloso de que tú no ibas a intervenir porque como no son tus hijos dijiste yo no soy su papá no soy su mamá, que los eduque el otro y su padre o madre de aquel lado pero resulta que al convivir sí tienes que intervenir de alguna manera, porque no puede ser nada más un mueble transparente donde no tengas ninguna injerencia. Entonces, cuesta mucho trabajo, como dije, por la, la actitud que tienen los niños. Por ejemplo, dependiendo de la edad, los niños pueden ser muy celosos. Sí,
1: la, los celos es para
0: nuestro de todos los celos. Los celos. Por, ¿Por qué los celos? Porque los niños piensan eh, que va a llegar este desconocido, que eres tú, si eres la pareja nueva. Y tú dices, yo no soy tan desconocido, pero para ellos sí eres un desconocido. Este desconocido, a robarme el cariño de mi papá o de mi mamá. Porque si bien es cierto que ya no tengo al otro, acuérdate uh -huh. que los niños tienen esta fantasía de que los van a abandonar. Uh -huh. Entonces, eh, dicen, a ver, si mi papá y mamá que se querían tanto se separaron, ¿por qué no a mí que me dicen que me quieren tanto, me habrían de abandonar también? Entonces, entre ese miedo al abandono y los celos que tienes porque alguien más está llamando la atención fíjate, de como niño aprendiste como a vivir con este asunto de que el padre de tu mismo sexo estuviera con tu madre o con tu padre con estos celos que se tienen hacia la pareja contraria dijiste, bueno, órale pues nomás porque es la pareja lo soporto pero que llega un tercero a abrazar a tu mamá a besar a tu papá bueno, en ese momento te le metes en medio porque quieres, eh, exactamente, tienes ese miedo a que le quiera más que a ti. Claro. Ahora tú dices, como adulto, no, mira, pero es que el cariño de pareja es diferente al cariño de los hijos. Ajá, explícaselo a un niño de tres años. Claro. O,
1: o al de no doce. No, o al de doce, igual, ¿eh? no,
0: no hay manera. Claro. No hay manera de que lo entiendan así. La amenaza eres tú y esa es la razón por la cual te tienen celoso, ¿no? Ahora, eh, otra razón muy interesante son las lealtades ocultas. Los niños, eh, eh, tienen, obviamente, quieren a su papá y quieren a su mamá. No, así no importa que uno haya sido el destripador manso y el otro a este Lucrecia Borgia. Uh -huh. Quieren a su papá y a su mamá. Entonces, cuando llega un tercero a meterse a la relación, así los papás estén separados o divorciados, el niño de pronto piensa, a ver, este cuate que llegó novio de mi mamá no me cae tan gordo. Uh -huh. Pero... Si me hago su amigo, uh -huh. estoy traicionando a mi papá claro. Y yo no quiero traicionar a mi papá Entonces igual me cae bien Pero yo tengo que hacer mala cara uh -huh. Le tengo que reportar a mi papá todo lo que veo uh -huh. este, No puedo uh, asociarme con él De pronto topas estos niños uh -huh. eh, O ya, no tan chicos como bien dices A veces más grandecitos Riéndose con la nueva pareja promeando Jugando sí. un videojuego Y de pronto les cae el 20 ¿eh? sí. Y se levantan y se van sí, sí. O le, le cambian la cara de pronto O se ríen como a escondidas sí. Porque justamente no quieren demostrarle que están de acuerdo Porque uh -huh. sienten ellos mismos Nadie les ha dicho nada uh -huh. Pero sienten que la nueva persona va a robarle el puesto a su papá o a su mamá Y se sienten obligados a mantenerse fieles A ese padre que está bajo amenaza Insisto, igual no les caes mal Pero es la posición que estás jugando La que les parece una
1: amenaza Yo creo que esta es una carrera de resistencia ¿eh? sí, sí Esperando sí. a que crezcan y entren en razón, ¿no? Y maduren y se den cuenta, pues, que eres una buena persona o que tu pareja es una buena persona. Sí, mira, sacaron un
0: estudio derivado, un libro derivado de esto, un estudio que salió publicado en, el, en, el, en, en, este, en este magazine de Journal of Family Theory and Review el año pasado. Y dice que, efectivamente, que las, eh, un poco de la solución a esto con los niños, con, con las familias compuestas, es pasar tiempo con el niño... Uh -huh. Buscar la manera de comunicarte que él te entienda y tener mucha paciencia es
1: una cuestión de dicen
0: los expertos, es el doctor Cartwright y el doctor Seymour, que es mucha paciencia moverte lentamente hacia la integración tuya dentro de la familia, porque para el niño tú estás siendo el que viene a integrarse, tú estás pensando cómo integras al niño, no, el que se integra eres tú. Porque estás llegando a esta nueva familia que es mamá, hijos o papá e hijos claro. Donde tú estás siendo, pues literalmente el extraño, ¿no? Por claro. más que quieras ponerte en claro. una posición privilegiada Y después ¿y
1: qué pasa con la pareja Como este hombre o esta mujer nueva en tu vida con eh, Tú convives con ella, te carcajeas con ella, te besuqueas con él, tienen sexo eh, llevas seguramente mucho más tiempo conociéndolo De lo que tienen de conocerlo tus hijos Porque normalmente no se los vas a presentar Al día dos de haber salido con él Claro, claro Para ti, esa persona es muy familiar Sí Pero tu hijo no ha vivido Lo que tú has vivido con esa persona claro. Entonces, en la mente de un niño Él nunca va a tener la relación que tienes tú Sí, claro Porque jamás... Ni se va a acostar con él, ni la va a besuquear, ni se va a cargar O sea, la relación es muy diferente Entonces creo que deberíamos de meternos en la mente de un niño y entender Que nuestros hijos no lo viven como lo vivimos no, nosotros
0: No, no hay manera Además ¿no? ten en cuenta que un niño no tiene los mecanismos de defensa, de afrontamiento que tenemos los adultos No podemos pensar, bueno, está bien, esto no está muy mal porque, Pero bueno, pues ahí, ahí, ahí iremos viéndola sí. no, El niño dice, esto está muy mal, me van a dejar de querer, es una catástrofe, mi familia mm -hmm. se integró Cualquiera pensaría que para el niño... Es... Ahora fíjate qué interesante esto lo que dice el estudio que les, les estoy refiriendo. Cualquiera pensaría que para un niño lo complicado es que llegue este nuevo personaje a integrarse en la vida. Uh -huh. Y que eso es lo que le cuesta mucho trabajo manejar. Uh -huh. Pero de acuerdo a este estudio que, que también intervino el doctor de apellido Pryor, Dice que no es la persona nueva la que va a alterar el mundo del niño. Sino que altera el mundo del niño son los cambios relacionados Con todo lo que está pasando Es decir, mi papá o mi mamá vivía aquí Ya no vive aquí Este eh, Tenía ciertos hábitos y rutinas Ya no están De pronto hay ciertos cambios que hay que hacer A veces cambios de escuela, a veces cambios de casa Por este tipo de cosas O me voy a vivir a otra casa O ahora tengo una fiesta uh -huh. aquí y una fiesta allá Todos esos cambios simultáneos Hacen que el niño se ponga muy estresado uh -huh. Entonces esos, esos factores eh, Van a alterar mucho la mente del niño Pero hay uno sobre todo Que nos marca este estudio y que, y que sí quiero ponerlo muy en claro no es, insisto el invasor o el intruso que está llegando sino la mala relación que tienen los padres del niño después de la separación lo que más le afecta uh -huh. esa mala relación es lo que al niño le da más inestabilidad claro. pueden entender mucho mejor si los padres divorciados o separados se llevaran bien Podría entender el niño mucho mejor la llegada de un, de un ajeno, pero al llevarse mal, todo el mundo de certezas del niño se desestructura. Claro. Tiene miedo porque dice, ¿cómo es posible de que llevarse bien, porque aparte fingían bastante bonito, de llevarse bien, ahora se lleven tan mal? Entonces esto es un caos. Claro. Entonces, cambios de forma de vida, cambios en rutinas, cambios de estructura, peleas entre los ex, ex, expareja, pues lo que faltaba la cereza del pastel es que llegue un desconocido a meterse a la casa y me va a poner esto muy mal. ¿no? Entonces... Estoy, estoy buscando la manera ya de que todo se calme No El niño lo que quiere es que todo vuelva a una cierta normalidad y calma No estas cosas vertiginosas que están pasando en su vida
1: Ahora, eso es desde el punto de vista del niño que tiene celos Que tiene miedo al abandono Que tiene lealtades ocultas este, Que siente una gran culpa por la separación de sus padres y todo esto sí. Desde el punto de vista de la pareja Encuentras una chava, te llevas increíble con ella o con él Estás feliz, pero sus hijos te hacen la vida imposible o simplemente no tienes química con sus hijos. Claro. ¿Qué dirías? Empaca tus maletas y vete...
0: No, a ver, hay que ver Primero, no podías no esperar que los niños existieran, insisto Porque sí. ya sabías, sí. por eso está, estás en esa sí. relación sí. Ahora, si de verdad esperabas de alguna manera uh -huh. Que con el amor que tienes a tu pareja Porque tú entraste amando a la pareja y no a los niños uh -huh. Fuera a dejar a sus hijos uh -huh. este, Híjole, creo que estás sobre una gran fantasía Y yo no creo que una persona que tiene a sus hijos a su cargo Renunciara a ellos por estar en una pareja Aunque sé que hay casos uh -huh. Pero no le puedes apostar a eso ni deberías influir para que una persona de deje a sus hijos por quedarse contigo Porque sí. entonces estarías diciendo que fuiste, hiciste una cosa maquiavélica De planear toda una relación para que la persona dejara a sus hijos No, pero, pero yo creo que sí tendrías que hablar con la pareja y decirle Oye, uh -huh. esto no me está gustando porque los niños hacen esto, hacen lo otro O sea, tú eres el adulto pues Sí Pero también Ahora sí como dicen los gringos, sí. You have to be the bigger, better person Exacto, tú eres el adulto, pero también hay niños que de verdad parece que tienen la misión... De joder. Y si parece que están en posesión demoníaca sí, sí, sí. de, de, de estar chupando la hemoglobina a todo sí. lo que se les mueve. Entonces tendrías que hablar con tu pareja y decirle, oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto me permites a mí intervenir o no? ¿Hasta claro. dónde puedo intervenir o no en esto? Porque yo veo que te tratan mal, yo, a mí, yo siento, a mí me tratan mal y veo que estos niños no están yendo muy bien. Uh -huh. e, e Insisto, es normal que a la separación de los padres los niños tengan ciertos cambios en conducta, problemas en la escuela, pleitos, cambios de humor repentinos cuando los padres se separan. Pero obviamente aquí deberíamos recurrir a especialistas terapeutas que trabajen con niños uh -huh. para ayudarlos a entender un proceso de separación que invariablemente les afecta. Pero entonces yo como adulto tendría que hablar con mi pareja y decirle, mira, me está pasando esto, yo te quiero mucho. Pero yo esperé, yo sabía que tenías hijos, pero no esperé que se comportaran de esta manera. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? Porque estos niños no tienen control, no tienen estructura, pues. Claro. No hay forma de que yo les pueda decir algo sin que hagan un berrinche: ya aventaron esto, rompieron la pared, eh, aventaron la ventana, te la madre, Este, a mí me dieron una patada en la espinilla. Es,
1: es que yo creo que ahí está la clave, y eso es un, híjole, es que es una línea tan difícil de vivir y de explicar, porque creo que hay una fina línea entre a mis hijos los educo yo. Sí. Y no te pases con mi novio. Sí. ¿Sí me entiendes? Y no, puede, y no
0: puedes decirle a mis hijos los educo yo y no te metas. Claro, si estás en no una te relación. Metas,
1: si estás en una relación y si tu hijo maltrata horrible a tu novia o a tu novio. Claro. No puedes decirle, pues quédate callado y aguántatela.
0: No le puedes decir a alguien que está en tu casa en una cena que de pronto se levantan los hijos adolescentes a gritonerle a la mamá y hacer un gritadero en la casa y no digas, no, ya no pasa nada, no hagas caso. Es una situación claro. muy incómoda de pronto que la mamá y la hija o, o, o los hijos estén peleando a gritos, que veas que ni el propio mm. ni tu propia pareja tiene esa estructura para tratar claro, a los niños claro. y que estás tratando con, con niños hasta con tu pareja, ¿no?
1: Claro, pero yo sí creo que tiene que ver mucho y conozco un caso de que literal se separaron porque la hija de ella era una pesadilla con él y ella, la novia nunca le daba el lugar a él, él claro. en frente de la niña. Claro. Entonces la niña hacía lo que se le roncaba la gana. Entonces yo creo que el que tu pareja te dé tu lugar... Es fundamental. Es fundamental. Sí, es sí. fundamental.
0: Sí y, sí, y tienes razón, y me voy del otro lado también. Imagínate que llega el, la hija o el hijo de tu pareja y a tu pareja le dice a su mamá, mamá, eres una vieja tal por cual te odio y quiero que te mueras ahorita mismo de una enfermedad lente dolorosa. Claro. Tú, tú también tienes ganas de decir Oye, ¿sabes qué? No le hables así a tu madre Claro Pero entonces eso tienen que arreglarlo antes Porque si se van a poner a arreglar las reglas En el momento del pleito Van a acabar muy mal Claro Tienen que hablar de este tema No es nada más Ay, qué lindos tus hijos Cuánto los quiero Oye, ¿qué vamos a hacer el día que tengan un, un, una, un problema escolar? ¿Qué vamos a hacer el día que tengan un, una explosión emocional? ¿Qué tanto puedo intervenir si no estás Y de pronto me consultan algo? ¿Qué tantos permisos puedo yo dar o no? ¿Qué tanta, ¿Qué tanta entrada me estás dando en este, en este rol también de ser no un padre sustituto, porque no lo eres, seguramente lo tienen, aunque hay casos de viudez, por supuesto, sino qué tanto me das en este rol de participar en esta familia?
1: Claro. Si no me pero, voy a sentir atado de mano. Claro, pero yo sí creo que la prudencia y la paciencia para la cuenta viente que dice, híjole, me imagino que el hijo de su novio... Está súper rebelde justamente por esta situación Seguramente en Están sí. juntos Y dice, ¿qué hago? Es que yo sí creo que en estos casos, calladita te ves más bonita Sí, pero, pero aquí
0: la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un problema con tus hijos Sí ¿No? Con los niños, si quieres No, sí. no de los tus hijos, con los niños ¿Cómo te puedo ayudar? Porque yo veo que tú la sufres, yo la estoy sufriendo francamente, sí. y los niños ni siquiera tampoco se la están pasando bien. Claro. Es eh, ayudar a tu pareja a decirle, mira, yo escuché, yo entiendo que esto les debe estar siendo bien difícil, sí. y no luego luego el primer juicio de decir, estos escuincles nadie los aguanta. Claro. ¿No? Es, es, es entenderlo. Hasta le puedes preguntar a tu pareja, oye, ¿siempre han sido así? Sí. Oye, fíjate que sí, desde que nacieron, híjole, pues entonces ya no fue el divorcio. Claro. O te dicen, no, fíjate que desde que estamos su papá y yo discutiendo Se han portado de esta manera
1: Claro, pero pero ¿saben otra cosa que les voy a decir? También es bien importante no esperar de los hijastros Lo que no esperarías ni de tus hijos Sí, claro ¿No? O sea, de, ¿Qué tienes? Pues es que llegó el niño y no me saludó O fuimos a comer y tu hijo no me dio las gracias por la comida Perdón, o sea, si tus mismos hijos a veces no te dan las gracias... ¿Por qué esperas de los hijastros cosas que no esperarías de tus hijos? Claro,
0: claro. Eh, ahora, si sí, sí lo esperas, eh, ¿y por qué también ten en cuenta que hay estilos de familias diferentes? Claro. ¿no? En tu familia vienen de todos, sí, por favor, con permiso, muchas gracias, todo estuvo delicioso, nos paramos en la mesa. Y hay otros que dicen, mamá, ya acabé y me voy. Eh, exacto. ¿no? no puedes llegar a, a corregir de esa manera. Claro. Por ejemplo, aquí estoy viendo un tweet que dice, ¿pero qué pasa si él no se siente cómodo para llamarle la atención? No, bueno, a lo mejor tu pareja no se siente cómoda Pero pregúntate uh -huh. qué tanto le has dado la libertad O cuando ha llamado la atención le echas ojos de pistola O, o tú defiendes al niño uh -huh. Tú le puedes pedir a tu pareja Oye, necesito que me ayudes, por favor Si ves que algo está fuera de lugar Diles, o ya de menos avísame Para que yo intervenga Aquí hay otro bien interesante Fíjate, no tengo hijos uh -huh. No sé tratarlos, sí. no me gustan uh -huh. Y mi novio tiene uno de dos años uno de doce años, un hijo preadolescente. De mano. Bueno, aquí está a ver, si no tienes hijos, no sabes tratarlos, pero sobre todo no te gustan, tienes un problema al estar en esa relación, claro. porque tu novio tiene un hijo. Claro Ahí sí, donde dices yo no soporto a los niños, ahí sí tenés que plantearte, creo que no voy a estar en este lugar.
1: Sí, creo que estás en una porque relación. Porque esa relación encantada.
0: con los hijos sí. va a durar para toda la vida. Claro. Sí y ningún
1: niño se merece una madrastra del infierno
0: No, 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 de ninguna manera Ni tú ni te ni
1: mereces, ni mereces ni sufrir así Sí, oye, y se vale que no te gusten los niños T Claro Y se vale Por querer supuesto. un fulano que no tiene hijos Por, Por supuesto. supuesto que se vale sí.
0: ¿No? lo, que, lo que yo insisto es para qué sufrirle Si ya sabes que no te gustan los niños Para que entrar en una relación con una persona Insisto, difícilmente alguien te, di te dice ya hasta que están en el altar o viviendo juntos que crees? Tengo un hijo uh -huh. Eso lo sabes desde el principio de la relación yo creo que de las preguntas básicas que tendríamos que hacernos Particularmente en estas relaciones ya de más adultos O de mm -hmm. cuando estamos ya con hijos de por medio sí. Es, oye, ¿te gustan los niños? Claro ¿No? Básico así Porque yo tengo dos Entonces, antes de que des pasos más adentro en la relación Creo mm -hmm. que es una pregunta fundamental Nada más que todos caemos en la fantasía De que, bueno, pues ya Dios proveerá, ¿no? Ya claro. nos arreglaremos en el camino
1: Y les digo una cosa Para todas las que me escribieron ahorita ¿Y qué haces cuando la ex le echa leña al fuego?
0: Sí, esa es la manipulación eh, y, las, y la manipulación que hacen los padres, ¿no? El ex que tiene a sus hijos trabajando como pequeños espías, informantes, saboteadores, ¿sí? ¿Qué, ¿Y qué pasó? ¿Y, ¿Y con quién está tu mamá? ¿Está con la fulana esa? Ella no es tu mamá, ¿eh? Tu claro. mamá soy yo. A mí claro. me tienes que querer. ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron?
1: Les digo una cosa. Ser madrastra es un acto de contricción,
0: Sí. O sea, de veras es un acto de contricción
1: Y les digo una cosa. Yo creo que es uno de los roles menos agradecidos y peor pagados... ...en la historia de la humanidad. Sí, y aparte no los ha pintado horrible. Claro, no, porque aparte, aunque seas una súper buena madrastra... ...y seas un amor, y seas una buena persona... ...les digo una cosa, al final la mamá es la mamá. O sea, las, las novias que pudiera haber tenido el papá de mis hijas... ...por más amorosas que sean con mis hijas, pues mis hijas son mis hijas. Y eso es natural, y eso es algo que todos los padrastros y las madrastras... Deberían de tener como claro e integrado y sentirse como súper en paz con eso De que la gran labor que estás haciendo es un gran acto de generosidad Que probablemente nadie te lo va a reconocer, pero no importa Sí,
0: pero, pero es, es, es algo complicado, no es tan fácil No nomás más como, complicado. llego, me meto y me siento y ya llegué ¿no? claro. Es toda una labor continua hasta que vas realmente integrándote a esta familia claro. como dije. Pero
1: yo creo que si tu pareja no está dispuesta a trabajar contigo a resolver cualquier problema que pueda haber entre tus hijos y, y, y entre sus hijos y tú, ahí sí tienes un problema. Porque yo creo que mientras que estén dispuestos a trabajar juntos, todo es resolvible. Sí, claro. Y también
0: cuando tienes un pensamiento rígido y eres poco flexible. Como dije hace rato, cuando quieres llegar... Tú uh -huh. como, como nuevo integrante de esa uh -huh. familia, llamémosle así, uh -huh. a imponer tus reglas. Uh -huh. A ver, aquí se come la una. Los niños se sientan así. Nadie se levanta hasta que no ha acabado la última migaja. Todos se van a llevar su plato. A lo mejor en tu casa sí fue porque tu mamá te tenía chicoteado o chicoteada. Uh -huh. Pero resulta que en esta familia, pues no, no levanta cada quien su plato. este, De pronto nadie dice, perdón, ¿me puedo levantar de la mesa? Sino simplemente dice, mamá, ya y salen corriendo. Uh -huh. Y no siempre te van a dejar el baño disponible para cuando tú quieres. Entonces, querer llegar a imponer y a modificar estilos de una estructura familiar Familiar, nada más porque a ti no te parece bueno Pues vas a generar grandes choques con los niños Y hasta con tu pareja Entonces ah. sí tienes que reconocer que tienes que adaptarte uh -huh. a, a, a cambios en la forma y la dinámica de vida Porque esos hijos con esa mamá O con ese papá Ya tienen una estructura hecha
1: Y dejen de estar pataleando de Es que los niños Es que adivinen qué Y espero que así lo vivan todos Tus hijos Van antes que el fulano y eso va para los demás siempre tus hijos deberían de ir antes antes que el que el fulano y en una cuestión de pareja aunque mi papá me dijo el día que me casé por segunda vez me dijo nunca dejen que los hijos sean un problema entre ustedes dos sí, claro. y así lo hemos mantenido pero yo creo que es un gran arte que implica un gran esfuerzo un, una gran dosis de prudencia una gran dosis de paciencia y una mano izquierda de veras, como sí. pocas veces
0: he viste. Perfecto. Sí, claro. claro no. Y también eh, después, eventualmente, enseñarles a los niños que también hay tiempos de pareja y que también hay tiempos para ellos. Sí, ya. sí tus hijos primero, evidentemente, porque sí son tus hijos y esta es relación es nueva. Claro. Es tu sangre. Pero también hay niños que se pasan y claro. entonces también, eh, como dijiste tú, es, es este arte entre darle lugar a la pareja claro. y mantener a tus hijos... Eh,
1: que cada quien su
0: Por supuesto, no revolverle, ¿no? ¿no? Y que no te sientas, porque muchas personas sienten entre la espada y la pared de que hago mis hijos o mi pareja, mis hijos o mi pareja. No, no tendrías por qué llegar a esa lucha. Los niños tendrían que entender algo, pero la pareja tiene también que entender otra cosa.
1: Bueno, si quieren eh, leer un poco más sobre este tema, porque ya veo que hay varios en esta situación. En la revista del mes de junio de MOA, eh, justamente Mario escribió uh -huh. Te amo, pero a tus hijos cero. cero Échenle una leidita al texto, porque van a aprender mucho más de lo que pudieron aprender aquí en sí, media claro. hora. Mario, ¿tenemos cursos o algo? Sí, tenemos. Muchas
0: gracias a los que estuvieron el sábado en el taller Conciencia para Amar. Eh, un taller encantador, de verdad, con eh, personas muy, muy muy comprometidas, muy dispuestas Y hay lugares disponibles para el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja Que es sábado 4 de julio Es un taller precisamente para parejas Donde hablamos de comunicación, de cómo eh, de pronto resolver conflictos De cómo no andar adivinando pensamientos eh, Un taller que, que es muy útil para las parejas que quieren mejorar o eh, reparar algo más También tenemos ya abierto el taller El Viaje del Héroe Es un taller para trabajar con los miedos, sentido de vida De transformación personal, este es el 18 de julio Y el taller de autoestima Que muchos lo han pedido de nuevo, ahí está ya El taller de autoestima, ese va a ser un domingo Para los que no han podido, en sábado, el 19 de julio eh, Finalmente, toda la información de estos Es talleres, taller de parejas, taller El Viaje del Héroe Y taller de autoestima, está en la página De mis amigos, encuentrohumano.com Y recuerden que hay hasta seis meses sin intereses Con cualquier tarjeta de crédito Y para el taller que viene el sábado, que es de pérdidas, que es de duelo Perdí y duelo, nada más nos quedan dos lugares. Entonces, toda la información ahí en encuentrohumano.com.
1: Para todos los que eh, aman manejar y se la viven en un volante, ya sé que muchos prefieren dar mil vueltas a la misma colonia antes que pararse a preguntar la dirección, además de que muchas veces a quienes les preguntamos ahora sí que terminan enredándonos más. Bueno, o por ejemplo, otro ejemplo, cuando el coche falla, es un estrés que dices, ¿a dónde lo llevo? ¿Quién me da gasolina? ¿Cómo cambio la llanta? Por eso, para evitar todos estos problemas, la opción es que tengan OnStar. Y OnStar es un servicio disponible en algunos de los modelos de Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC. Y es tan fácil... Como apretar un botón y un operador le responde inmediatamente, los puede guiar por la calle en caso de que se hayan perdido, no encuentren cómo llegar a su destino, también en caso de una falla mecánica o si sufrieron algún golpe eh, con algún auto, si tuvieron algún accidente y no crean que le responde una máquina. Literal, es una persona hablando con ustedes, son asesores súper rápidos, amables y sobre todo que... Pueden geolocalizar dónde están ustedes para decirte, ok, ¿dónde estás? Síguete derecho por esa calle. Ok, ahora en la siguiente cuadra te das vuelta a la izquierda y así te van dando las indicaciones. Se llama OnStar. Y están algunos modelos de Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC. Y si quieren saber más de todo esto, métanse a onstar.com.mx para que vean qué increíble está este servicio. Y para los que estuvieron preguntando ahorita en Twitter sobre los probióticos, el probiótico del cual hablamos con Ana Teresa Abreu la semana pasada se llama Sinuberase, que para todos los que... ...siempre están mal del estómago, siempre tienen colitis, siempre tienen gastritis... Eh, ...siempre tienen algo en el estómago o están tomando antibióticos... ...es un concentrado de probióticos de origen natural... ...que si se lo toman todos los días ustedes y también para sus hijos... ...mantiene balanceada su flora intestinal fomentando una mejor salud digestiva... ...y además les digo que lo puede tomar toda la familia... ...desde bebés hasta mujeres embarazadas, adultos mayores... Y mis niños tenemos todos una flora intestinal que cuidar y por eso están tan de moda los probióticos y el que recomendamos mucho en el programa se llama Sinoverase que lo venden en cualquier farmacia o tienda de autoservicio. Y con eso nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Happy Birthday, feliciten a Fer Tapia que hoy cumpleaños. Ahí viene con todo su equipo a W. y este mándenle un tuitcito a Fer felicitándola porque hoy cumpleaños. Estamos de regreso mañana. Bye.